0: Vale, Olha, as informações. Eu quero cruzar essas informações do, do, do Fabiano com as do Sil para saber se a gente está falando das mesmas pessoas.
1: <risos> Muito bom, por isso é que eu falo que os bastidores, o melhor momento são os bastidores, que ali realmente a gente abre tudo. É, eu quero dizer para vocês o seguinte: hein? a segunda onda da, do, do, do do covid, da covid. Realmente voltou forte na Europa. O mês de dezembro, no Rio Grande do Sul, mês de praias, acho que vai ser muito complicado. Não vai dar nem, viu, Kleber, para falar com o vizinho.
0: Nem para falar com o vizinho, vai ser muito complicado o mês de dezembro. É, é. É, ba Barcelona já está em toque de recolher, hein?
2: Tá, mas deixa Várias. eu perguntar para vocês. Isso não tem a ver com o fato de que está chegando frio lá e aqui vai chegar o calor é diferente?
1: Eu, eu, cara, lá no início se falava em calor ou frio, e aí a Covid, é, andando pelo mundo, ela chegou com força com calor e frio, né? Na verdade,
3: que... na verdade, Quando... na verdade Silvio, é? não é nem a questão do, do, do frio ou calor, a questão é que se respeitou o isolamento social e aí baixou a curva, né? O pessoal Sim. ficou em casa lá em lockdown, muitos, né? Itália, Espanha, França... A Alemanha, onde foram mais graves os casos, Reino Unido também. Só que aí depois, como os números baixaram, os governos começaram a afrouxar, começaram a soltar aos poucos a população. E aí o pessoal se esbanjou, né? foi para as ruas como se tudo estivesse tranquilamente, e aí rolou uma segunda onda de contágio, que já era prevista pelos cientistas, e que no Brasil também teremos, né? e muito em breve teremos. E a, o pior de tudo é que as segundas ondas né, são geralmente mais violentas, mais letais do que a, do que a, do que a primeira.
1: É, porque é, a verdade é verdade que aqui. É, é, pois é, isso é uma, isso é uma questão de, de ciência, pelo jeito, e está tá mais aprofundado o Maikado que a gente. Mas a verdade é que aqui as coisas chegam, de certa forma, pelo menos na pandemia, uns dois meses depois, em relação a, a, ao momento mais forte lá na Europa. E aí a gente fazendo cálculo e sentindo o que vai acontecer nas praias, por exemplo, aqui do Rio Grande do Sul, as praias do litoral, cara, a gente vai ter. Muita gente não vai respeitar isso aí. Nós vamos ter praias cheias, nós vamos ter essas aglomerações das festas, as pessoas sem máscaras. Então, realmente, a coisa é muito, vai ser... Me parece, assim, que vai ser muito preocupante, muito perigosa lá por dezembro ou janeiro.
2: Você sabe que esse verão, esse verão vai ter uma característica um pouco diferente por conta de algumas coisas. Eu acho que as pessoas não vão ter férias. As pessoas pararam muito tempo, as pessoas vão trabalhar mais. Eu não sei se nós teremos... Pessoas com capacidade, por exemplo, de passar um mês na praia, como muitos fazem, por conta de férias de veraneio. E tem uma outra coisa que está acontecendo, vocês sabem que eu tenho uma casa na, na praia que eu passo bastante tempo. Cara, o litoral gaúcho está em obras, em obras. A construção civil no litoral gaúcho está absolutamente congestionada, porque as pessoas estão indo morar na praia. Vocês não fazem ideia do tamanho deste movimento que é uma ficha que provavelmente tenha caído no momento da pandemia, que muitas pessoas viram que tem condições de trabalhar em casa, não sei, home office. Tem muita gente construindo na praia, comprando terreno, comprando casa na praia. Está gigante esse movimento, no litoral gaúcho, pelo menos.
1: Portanto, vai ser forte. Agora, o Kleber fez uma pergunta pertinente. Por que a segunda onda é mais letal do que a primeira?
3: porque as pessoas afrouxam, elas elas uh, relaxam no, no distanciamento social, nas medidas de, de precaução, máscara, uh, álcool gel nas mãos, justamente por isso. Não é nenhuma questão biológica, assim, é é apenas por puro e simples relaxo do relaxamento ah. da, da população. E tem uma um e tem um dado também Baldassinho, que é o seguinte: é, a primeira onda, né, a primeira onda de contágio foi mais letal. E, e contagiou mais idosos e a expectativa é que essa segunda uh, tem a gente tenha mais jovens contagiados, né, contaminados justamente por conta desse relaxamento, né, porque os jovens ficaram muito tempo trancados, tem essa ânsia de voltar à vida, às ruas, a socializar, festa, enfim, restaurantes. Então a expectativa é que nessa nesse segundo momento, uh, claro que a, a letalidade, né, a taxa de mortalidade ainda é mais é maior em cima dos idosos, são mais frágeis, né, grupo de risco obesos também, problemas uh, respiratórios, aí atinge qualquer idade. Mas uh, justamente por isso, por um, por um relaxamento da população, principalmente mais jovem, a volta à socialização, aí já esquece um pouco a máscara, aí já libera um evento, aí já tem um show, aí tem um cinema aberto, as pessoas já não se cuidam tanto e aí o vírus volta a se espalhar. Foi assim na gripe espanhola e está sendo assim de novo na, na, na Europa.
2: Bem, Fica, a primeira, a primeira onda, tu contou com o fator surpresa, e a, e a ignorância de todos nós em relação a exatamente o que se tratava. E isso gerou medo. Nós fomos para dentro de casa. Nós nos isolamos. Nós fomos descobrindo sentados dentro de casa, com as portas fechadas, o que estava acontecendo. Tu não vai botar as pessoas para dentro de casa de novo. As pessoas não vão ficar em casa. Não vão. Numa segunda onda, por mais grave que seja, tu não vai convencer as pessoas a ficarem de novo um, dois meses dentro de casa. não um, Por isso que o Maiká tem razão. A segunda onda vai ser mais forte porque as pessoas não vão
1: cumprir. Oh. E, a, e a segunda onda é ali, dezembro janeiro para gente.
3: O, teu, o Lucas Schwab aqui no, nos comentários do YouTube perguntando é, por, que na Argentina, uh, por que na Argentina com todo o lockdown está pior que o Brasil? Não está. Não está não não tá pior. Proporcionalmente não está. Né? Mas é justamente isso, olha o Uruguai O Uruguai foi realmente é, extremamente rigoroso né, com as medidas de distanciamento A Argentina abriu fronteiras agora para receber turistas via uh, aérea né? E o Uruguai está batalhando, está numa discussão uh, ferrenha E a tendência é que não abra né, as suas fronteiras para o verão O verão é, 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 é muito importante os, Tanto os argentinos quanto os brasileiros vão muito para o Uruguai, para o litoral uruguaio, e, e a tendência muito forte é que o Uruguai não abra suas fronteiras que, que, que encare esse problema, né, que aceite o prejuízo do, do verão, que é um, uma renda considerável para o país, mas o Uruguai tem um número pequeno, pequeno assim, ínfimo de, de contágio. De, de, de contágio né? Ele conseguiu controlar... E, e proporcionalmente a gente vê, a Argentina teve problemas justamente quando começou esse negacionismo, porque a Argentina segurou o lockdown durante um bom tempo e foi exemplo no combate, e aí começou, teve ataque à imprensa, né, a mesma coisa que aconteceu na Itália agora, teve confronto, teve protesto na rua, geralmente, né, o pessoal mais da extrema direita.
1: Cara, eu vou te dizer uma coisa, a Alemanha, da Angela Merkel, está decretando lockdown. A Alemanha, é, cuja incidência... É, dentro da Europa, foi das menores em termos de Covid. Na Itália foi muito maior, na Espanha foi muito maior, no Reino Unido foi muito maior, mas ainda assim está decretando. É que a situação realmente não dá para brincar, ainda que a gente já esteja vivendo isso há oito meses, Kalevra Grabowski, imagina essa oito meses a gente já está nisso, mas ainda será necessário mais um tempo. Agora, isso vai muito das pessoas, né? Se, se as pessoas quiserem ir para a rua Não tem como segurar Talvez a maior parte delas Nem seja afetada pelo, pelo, pela, pela Covid Mas o problema maior não está aí O problema maior não está em ser afetado Está em afetar Porque tu fica com aquela ideia de que Eu não, eu estou bem, eu posso ir, não deu nada comigo Sim, mas e as pessoas que te cercam E não fica nem sabendo né, do que aconteceu A gente não fica sabendo do que, que resta Desses amontoados, dessas aglomerações Que acontecem em país afora, Kleber.
0: É, eu acho que isso é o mais preocupante, né? Porque as pessoas estão indo para a rua, estou Tô bem, tô tranquilo, mas não, não, elas não percebem o perigo que elas se transformam, né? Aquilo que a gente falava das crianças na escola é o vetor para pro vovô. É, e a gente acha que, que é um fato isolado, que isso não tem uma... É tudo relacionado, né, Silvia? É tudo relacionado. E eu fico muito preocupado, assim, com a, primeiro com o pouco caso das autoridades, né? A falta de conscientização, todos os esforços foram feitos, todas as campanhas foram feitas uh, por alguns segmentos, né? Mas a coisa não funcionou e eu acho que assim, a crise financeira também faz com que as pessoas estejam muito mais preocupadas em procurar uh, sustento, ganhar pão algum lucro, né, do que fazer aquilo que realmente deve ser feito, né? Ou que até agora não foi feito da maneira que deveria ser, né? Muito bem, gurizada. Então é o
1: seguinte, a construção civil está tão forte que seguem as obras aí ao lado do Júnior Maikai, eu acho que é.
3: Não, até não, não foi, não não, não. foi hoje, aqui, não. Hoje
1: é aqui, Silvio. É? Hoje é aqui.
3: Eu até, é é. eu até sa, eu até eu até sair de casa, viu? Eu até sair de casa. Uh, por causa do barulho. Os caras estão chegando no meu, no meu andar, ali está horrível. Ô Silvio, eu só queria fazer uma retificação. Uma, ah, mas eu
1: tenho que só... So... Ah, sim, retifica.
3: Uma retificação aqui. É, o pessoal que perguntou da Argentina, a Argentina está entre os mais... os, os países que estão com mais contágio, né uma curva sim. tardia. Só que dizer que, é, sim, por habitante sim, mas em número, a questão é diferente. né A gente estava há um tempo atrás comparando a Argentina com São Paulo, por exemplo, mas aí no número, no, no, no contágio por habitante, a Argentina teve um, um acréscimo, uma, uma, um, uma, uma, uma subida muito grande. Foi justamente quando ela abandonou né, o lockdown, quando ela afrouxou. Assim, uh, uh, eu sei que as pessoas misturam, estão misturando ideologia aí em quem votaram, em quem não votaram, só que está muito claro em todos os países. É, os países que, quando os países a, a, a abriram as portas abriram fronteiras afrouxaram o distanciamento social foi quando o pior aconteceu, e é justamente o que está acontecendo agora na Argentina, a Argentina não teve uma curva, um impacto inicial, porque foi bem nesse primeiro nesse, nesse primeiro trabalho uh, nesse primeiro, uh, trabalho, né? nesse primeiro uh, lockdown nessa, nesse distanciamento Sim. que foi proposto depois quando afrouxou, aí a Argentina agora o vírus se espalhou realmente, então tá aí, é, é, geralmente Realmente, quando as pessoas né, abrem as portas, fronteiras, e deixam todo mundo se aglomerar, o pior acontece.
1: Fabiano Baldasso. Eu não cheguei a ver a tua live ontem. Até, aliás, nem assisto, porque eu acho que ninguém assiste aquilo também. Não vou me preocupar e tá... estar tá assistindo Fabiano Baldaço mandando recado. Não, mas
0: ontem foi bem. Ontem foi bem. Acho que teve mais de 300, pelo jeito. O Inter ganhou. Acho que isso dá uma impulsão. É. Chegou uns... 400 pessoas por aí? Eu não vi, eu acho que acho mais, mais 300 com certeza, senhor. Cara, eu vou te dizer uma coisa, o esperoto dá de lavar, gente. O
3: nenhuma...
1: que, que é? Te, 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 te nocautei? Tu não falou não.
0: nada ô. Ou... É
2: verdade, o Esperotinho é muito
0: bom, o é muito <risos> não, bom. Caráter zero, né? Caráter zero. <risos> eu estou falando que eu também
1: gosto dele. Faz muito tempo que eu não vejo, mas gosto daquela loucura. Mas, ô Baldasso, é, o que é que tu destaca como mais positivo na vitória do Internacional
2: ontem? A vitória, porque tem muita coisa pra gente discutir. Eu acho assim, primeiro, botou time reserva, né? Botou time reserva. E parece que essa é uma, uma convicção, uma filosofia do Inter a partir de agora. O Internacional está escancarando com todas as letras que está priorizando o campeonato brasileiro. Eu não gosto disso. Eu acho que nós não caímos fora da Libertadores por conta do time reserva na semana passada, mas nós perdemos a primeira colocação. Ontem, nós não corremos maiores riscos porque o adversário é quase que inqualificável. Mas... Vai continuar sendo uma filosofia? Na próxima fase da Copa do Brasil vai se fazer a mesma coisa? Da Libertadores nas oitavas vai se fazer a mesma coisa? Vai se botar um time reserva porque tem um jogo do brasileiro no final de semana? Começa que eu não gosto disso. Agora, o time que foi a campo ontem, no mesmo esquema, mesma ideia, ideia tática, o Cudê não muda a ideia tática. Nós tivemos uh, aqueles, que, aqueles que a gente sabe que não vão dar resposta não dando resposta. O Potker foi patético no jogo. Patético. O Musso é um jogador lento, que chega atrasado em todo o bote. O Cuesta continua muito mal, foi mal de novo ontem, mas teve coisas muito positivas. Eu acho que o Pedro Henrique, o zagueiro pela direita, me chamou a atenção. zagueiro que simplifica, acho que nós temos um bom nome ali. Eu gostei muito do Leandro Fernandes, que ontem foi o melhor do Inter em campo. Ele deu assistência, ele fez gol e se torna uma, uma opção importante no ataque. Uma... Acho que o Inter encaminhou a classificação, acho que terça-feira que vem pode, aí sim pode botar um time reserva, porque a classificação está encaminhada, e agora todo o foco voltado para o jogo do final de semana contra o Corinthians. Mas benfica ontem, o mais importante de ontem não aconteceu no jogo, o mais importante de ontem aconteceu na coletiva do CUDE. O CUDE botou a direção na parede, o CUDE verbalizou com todas as letras e da forma mais cristalina possível, o número de jogadores que ele quer e qual a posição que ele quer. O Cudê diz, disse textualmente na coletiva tem que contratar dois meio-campistas até o final da janela para eu ter condição de disputar os títulos. Ponto final. E, e olha, neste caso eu acho que o Cudê tá com a razão.
1: E será que vai contratar? Será que será atendido?
2: Vai ter que contratar. Vai ter que fazer, vai ter que contratar. Se o Inter quiser se comprar, Ah, não tem dinheiro. Cara, o Inter não tem dinheiro desde que o Vitório Pífero saiu. Inter não tem dinheiro desde o final de 2016 e teve que fazer time igual pra tu voltar a ter dinheiro no clube tu vai ter que ganhar título e, e, e é uma bola de neve, se tu não, não fizer time competitivo tu não vai ganhar título, tu não vai tornar o Inter saudável financeiramente então tem que dar um jeito, se endivida mais ainda mas vai ter que contratar um jogador qualificado pro meio campo
0: Kleber, a tua opinião? Eu acho que eu ia falar justamente isso, o mais importante de ontem, além da vitória, lógico que dá uma tranquilidade para o Inter, é o que o Cudê falou, me chama muito a atenção, a preocupação e o tamanho né, uh, daquilo que o Cudê vê como deficiência no Inter, porque uh, ao mesmo tempo que ele está pedindo esses quatro jogadores, ele vê que os garotos são insuficientes, e a gente está toda hora brigando, né, Diz, pô, não bota o Péglo, ontem o Péglo entrou com 40 do segundo, né, o Prachete foi o primeiro a sair, o Pedro Henrique, por uma obra do acaso, foi escalado, o Heitor é titular no Inter, também por obra do acaso, né, uh, então o, o Cudê, ele não tá muito à vontade com a base do Inter, então essa ideia que a gente tem de que o Internacional precisa avançar no aproveitamento dos garotos, ela não é compactuada pelo Cudê, o Cudê quer gente pronta pra chegar e quatro reforços, quatro reforços eu acho muito difícil, o Inter não consegue fazer uma troca, não, não, não tá conseguindo fechar o negócio com o Cruzeiro tá melando a, ilha, a ida do Popker, olha, o, o Cudê vai ficar perdendo e, e chorando, não vai levar
1: Frase interessante, o Codê não está muito à vontade com a, fra... com, a... com a base do Inter, essa foi a frase do Kleber agora, e isso parece claro, né, porque, por exemplo, eu fiz um vídeo e deixei uma pergunta no final, uma questão que me intriga, por que tem que começar com o Pottker E por que não começa com o Peglo, por exemplo? O Peglo agora, de certa forma, é o novo Praxedes, entra aos 40 minutos do segundo tempo. Ele parece eu, não, eu não confiar,
3: consigo. né, Silvio? Ele parece que ele não, quando ele, é. ele não usa e pede... E pede ref, claro, reforça, Depois... ele vai pedir, ok? Mas ele não usa, ele não confia, né? Não confia nesses jogadores.
2: Uma coisa, a ideia, do, a ideia que eu sempre contestei do tal do grupo curto. Eu contesto, acho que agora sim, com a ausência do Busquilho, tu tem que contratar. Mas, cara... Uh, o, grupo se torna mais, o, o grupo se torna insuficiente quando as suas principais opções são o Pottker, o Musto e o Moisés, que até não fez uma partida ontem. Cara, tu tem o Peglo. O Inter tinha no banco ontem, jogou o Musto. Tava no banco ontem o Dourado e o Johnny, cara. O Dourado e o Johnny estavam no banco. Por que, que não botou o Johnny? Se o Donado não tem... Bota o Johnny e o Pego? O Pego foi campeão mundial sub-20, sendo destaque da seleção brasileira. E aí tu tá botando o Potker, que o Inter tá tentando descartar de qualquer forma, oferecendo ele na feira, pra ir embora, porque ninguém aguenta mais ver o Potker. Só o Cudê coloca o Potker. Então, assim, ele claramente não acha que a base do Inter é solução pra alguma coisa. Ele acha que a solução é contratar. Isso tá muito claro no que ele tá dizendo.
1: Bom, então uh, uh, o Inter tem um problema a partir daí Vamos ver qual vai ser a reação e o desdobramento desta questão Especialmente o pedido de novos jogadores A gente já volta a falar sobre o Internacional Aqui no Bairrista FC Porque eu quero fazer uma pergunta Hoje tem o Grêmio contra o Juventude É, é 9 e meia esse jogo? 9, é o 9, 9 e meia ah, uh, Eu quero fazer uma pergunta objetiva para ti Porque nesses últimos dois dias eu ouvi muito isso E eu vi de ontem para cá, por exemplo é possível, a partir da chegada do novo centroavante do Grêmio, o Diego Churin. Uh, churin. É. Chú, chú. é que nem Churin. 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 Ah, então, faz, faz, então pronuncia para mim correto aí, Kleber. Vamos lá. Mas o nome todo, Diego Churin. Então vamos ver. Diego Churin. Ah, muito bom. É simples. Diego Churin. É isso? Isso. Di <risos> isso,
0: isso.
1: Diego Churin. Uh, é possível. Colocar Diego Souza E Diego Churim No mesmo time ou oh Maiká?
3: Não, não é possível Por quê? Muito pesado, dois jogadores muito pesados né? Eu acho que eles vão disputar a posição A tendência é que o, o, o Argentino, né, que o Churim seja o, o titular E o Diego Souza é, Comece no banco, né, as partidas Acho que vai ser assim, o Grêmio correu bastante Para inclusive incluir O, o, o Diego Turin aí no BID Mas não deu tempo, então ele não joga hoje Não fica à disposição, ele está pronto, né? parece que os, os testes físicos dele foram bons realmente, então ele está à disposição, agora os dois juntos acho difícil, acho bem difícil, apesar do Diego Souza ter jogado praticamente é, de segundo homem do meio para frente, ele fez quase todas as funções, agora a parte física pesa muito, o Diego Churim é centroavante, né? centroavantaço mesmo ali de, de posicionamento, de força, o Diego Souza poderia fazer alguma coisa assim. O Renato gosta, tanto que quando ele, aquela vez que ele deixou o Jean-Pierre no banco, ele colocou o Thiago Neves quase como um atacante, dentro da área, junto com o Diego Souza. Tão dentro da área que chegou a atrapalhar, inclusive, naquele jogo contra o Esporte. Mas acho pouco provável, acho pouco provável. Acho que o Grêmio, realmente, acho que a, 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 as dúvidas, aquela, aquelas, coisa, aquelas questionamentos de tira, coloca, sempre, tira, sempre substitui ele primeiro, tudo isso em torno do Jean-Pierre acabaram também, essas, essas dúvidas aí. Quando o Jean-Pierre estiver à disposição, acredito que ele vai ser titular incontestável até a chegada do, do Gastão Ramir, se chegar, né? Mas os dois juntos, Silvio, não acredito, não acredito mesmo.
1: Quem que, que, é que tu falou que está pronto aí? Oi? O Turin?
3: O é, Turin está fisica, tá pronto. Fisicamente está pronto, fisicamente tá pronto. É que eu
1: lembrei, quando tu dissesse isso, eu, eu lembrei do Vianney no, no sala de redação, quando o Vianney dizia que o. <risos> É, o Neymar ainda não estava
3: pronto.
1: <risos> Para a Copa de
3: 2010.
1: <risos> e, e aí o Cacalo começou, não, o Cacalo mas... todo o programa perguntava, e cá mas o Neymar está pronto, <risos> nem Isso já em 2015.
0: Mas, mas, mas te lembra do professor Rui, o, o Ronaldinho surgiu, ele, o Celso Rotti, era o Celso técnico do Grêmio? Era, era Eu acho, que, ele acho que era o Lazaroni o... né? É, por ali, né? Uh, e a gente, ah, joga demais, joga demais. Calma, calma. Parece, parece que as pessoas têm que acontecer lá fora. A gente não pode ter uma, uma idolatria, né? De reclamar Ah, no Rio de Janeiro, qualquer, um, que, qualquer garoto que aparece já vira ídolo. Não sei o que. Lógico que tem os bugicos né? Geba, os, os, os coisas e tal, né? Mas, pô, a gente, a gente tem direito também de ter, ter os seus ídolos, né? Parece que aqui a gente tem que esperar acontecer lá fora porque quando a, a Europa, o centro do país diz, bah, esse cara com certeza é muito bom. Mas, ah, a gente já sabia, só que a gente não disse. É talvez o Tite. Talvez o Tite, né? Talvez o Tite, uh, uh, aqui no Rio Grande do Sul, o Inter não quis contratar o Tite porque o Tite era gremista. Pô, isso é falta de reconhecimento da capacidade de um treinador e de um profissional, né? Às vezes entra numa, a gente entra numa, numa umas bobagens assim, que tira o foco da, da análise, né?
2: O Neymar e o Ronaldinho Gaúcho, todo mundo sabe que são craques desde que eles têm 14 anos de idade. 14 anos de idade, todo mundo sabia que não tinha que ter calma nenhuma com o Ronaldinho o Gaúcho e com o Neymar. Todo mundo sabia que eles vingariam. Eles eram extraterrestres com 14 anos de idade.
1: Cara, o, o Campeonato Brasileiro e até a Copa do Brasil ontem, os, o, os times estão usando garotos. Estão colocando, cara. Estão colocando a jogar. Começando o jogo, indo até o fim, esse tipo de coisa. Cara, nós temos ainda nós uma. Com
2: o menino PP, de 24 <risos> anos de idade.
1: Nós estamos com uma barreira aí para vencer aqui no Rio Grande do Sul sobre isso, né? A menos que essa base do Internacional rea realmente não seja a solução, o Fabiano Baldassio.
2: Cara, eu não sei, eu só vou saber se é a solução se eles jogarem, né? Ontem nós tivemos o Nonato e o Prachetes no time do Internacional. Eu acho que o Nonato não foi bem ontem, estava um pouco atrapalhado. Mas eu gosto... Cara, tu tem que dar aquilo que no futebol chamam de minutagem. Tu só vai saber... Eu não posso analisar o Nonato e ser definitivo sobre o Nonato sempre quando o Nonato joga num time reserva. É injusto com o Nonato. Eu quero ver o Nonato no time titular, para analisar ele. O Prachedes ontem... Tu vê que o Prachedes é um jogador verde. Tu vê que os movimentos do Prachedes são de um grande jogador. O Prachedes joga com a cabeça erguida, ele antevê tal, mas ele toma ainda algumas soluções atabalhoadas de quem é verde. Tu só vai amadurecer se tu botar para jogar... Então me dá uma coisa, cara, porque tu tem o Peglo que tá pedindo passagem pra ter essa minutagem necessária pra ele amadurecer. E eu tô vendo o Pottker jogar. Porra, não pode ter um Pottker, cara. Isso é um crime. É um crime com o Peglo, tu do teu um Pottker titular no Internacional.
0: Sofante, Sabe que... Ali... Deixa que... eu só aproveitar isso que o Fabiano falou. Ontem eu estava falando na jornada. Eu acho injusto tu fazer uma análise de Prachedes e Nonato no meio-campo, que tem o Musto na... de um lado e o, e o Marcos Guilherme do... do outro. E o Potker na frente. Porque tu não tem combinação. É um time desentrosado, desencaixado. Curiosamente, a melhor atuação do Nonato no ano... Foi no jogo no passo da areia quando ele tinha de um lado o Patrick e de outro o Edenilson ele marcou dois gols o Internacional deu uma goleada no passo do São José e é isso que eu tô falando eu, tu, tu tem que para tu ter uma análise para tu saber se o cara tá tá, tá crescendo tá amadurecendo deixa jogar do lado dos graúdos, deixa jogar com senhor assim, tu tem quatro posições Tira, tira um, né? Lógico que é onde o Guri vai jogar, mas deixa o setor consistente. Ontem, ontem, o Pedro Henrique estava do lado invertido. Por que, que não bota ele no, no, no lado que ele joga? Né? E, e o Pedro Henrique foi bem né? eu, eu acho que essa análise assim de, ah, vou botar de qualquer jeito e aí tu te vira aí fica ruim de, de, de avaliar ah, o, a, a, a ideia que se dá é que o Praxedes não, 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 não vai evoluir e que o Nonato a vida toda não vai ter sequência, lógico que o Donato também tem uma curva porque ele é, o, é outro para raio, volta e meio está lesionado, suspenso ou expulso
2: e o Pedro Henrique pelo lado esquerdo o, o Inter urge no Internacional fixar um reserva para o Cuesta porque o Cuesta tá muito mal. O Cuesta ontem fez uma partida patética. O Cuesta erra todas investidas, todos os botes. O Cuesta é um jogador que está pronto para ir. Congelou?
3: Congelou? 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 congelou. Baldas, tá, tá, o ar, ar
1: condicionado tá negócio? gelado.
2: O banco de
3: aí o voltou. Não tem
2: ninguém. O Intercon...
1: tá congelando, Baldas. Baldas, tu congelaste duas vezes. Tu desligava o ar condicionado. Não, tu estava falando, falando que urge que o Inter tenha um substituto para o Cuesta A partir dali
2: substituto para Então assim, ó, o, o, o Cuesta está muito mal O Cuesta erra todos os botes o, o Cuesta é inacreditável o que aconteceu com esse jogador Ele tem que ir para o banco Só que ele não vai para <risos> o cara que foi contratado para jogar também pelo lado esquerdo não aparece né? Não aparece Então eu não sei que tipo de solução vai ser
1: é, eu vou dizer uma coisa para vocês é, Tipo assim, eu, eu até falo bastante do Prachedes aqui até vou, vou, vou falar menos Talvez aí ele tenha mais chance Então um jogador que joga com 18 anos de idade Um garoto que tem algumas chances rápidas assim, Porque ele ou entra aos 40 do segundo tempo Ou é certo que ele vai ser substituído no intervalo de um jogo Ou no início do segundo tempo É certo, é o primeiro sempre a sair Mas um jogador assim Eu acho que a gente não pode olhar apenas pela qualidade técnica pode olhar para uma coisa que o Baldas falou aí, movimentos, característica. E o interessante, por exemplo, do jogo de ontem, e eu já tinha visto um outro jogo que ele fez, acho que foi contra o Palmeiras, já falei aqui, o interessante é que quando ele cai para o meio para jogar nessa linha de três, ele se infiltra a área dentro, como o Bosquilha, por exemplo, porque ele inclusive aproveita, é certo que sempre que o Inter ataca pelo lado, se ele estiver jogando e aparecendo pelo meio, ele estará na área adversária para esperar o cruzamento. E aí, porque, e uma coisa que me chama atenção, né, assim, ó, tu vê aquele jogador de 1,85m, 1,86m, é, é lento, coisa, não, mas quando ele faz essa infiltração, área dentro aparece a rapidez dele, porque tem pernas longas, inclusive, isso talvez até facilite. Então, eu, eu procuro a, a observar, mais do que a qualidade técnica do jogador, os movimentos que ele faz e se isto pode contribuir para que exatamente essa movimentação, por exemplo, da linha de três funcione. E isso me parece interessante e que não é talvez observado no internacional. Mas vai ser assim, né? Agora, Maiká, Oi. o que, que o povo está dizendo aí, Maiká?
3: Vamos lá, Silvio. tem muitos recados aqui. Uh, o Luke aqui, o Prachedes tem 18 anos, não queimem o Guri. Eles querem mais... O pessoal tá pedindo paciência com os jovens, mas não é. A... Na verdade, a gente tá pedindo pra eles jogarem, né? A gente... não, é o contrário, viu, o, o Luke? É, o... Né, a, gente tá fechou, pro... hein, a gente tá pedindo pro.
0: Tô evitando as marteladas aqui, desculpa. Uh, eu vou pedir pra. Eu vou parar de falar no Prachetes. Exato, é, vou, vou, vou parar de falar do Johnny, eu vou parar de falar do, 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 dos garotos do Grêmio. O do, do Grêmio não dá nem pra falar, né? Que os caras eles são vendidos antes de passar pro profissional.
1: Tá, mas eu não entendi o, 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 o torcedor aí que participou, o Ovite aí, o, o uhum. Maicar. Ele. O pessoal tá achando que tá,
3: é, é um tá pau, muito pau no prachets, muita crítica ao prachedes.
1: ninguém criticou Ué, o
3: prachedes. Tá, mas então é outro programa, então. <risos> não sei. <risos> a Karina disse que o Praxedes tem bola no corpo. É minha opinião. O Lucas aqui.
2: Olha,
3: claro que isso. Claro que tem. Pra, o Praxedes é muito bom jogador, mas não tem físico. Porque ele é meio magrão, né? Mas isso aí não, ele compensa. Ele Me lembra o Oscar, é, o jeitão assim.
1: Mas é claro, cara. É, é jogando, é fazendo um trabalho paralelo que ele vai adquirir isso aí. Agora a gente não pode chegar a imaginar assim, ó, não tem físico. Aos 18 não vai ter aos 30. Ele vai ter o físico necessário. Mas ele tem que ser, ser usado. Uh, especialmente se ele tiver mais qualidade de quem está jogando.
2: É, pois é. Ele não tem físico. Ele é alto, Skill Claro que tem físico. Ele é verde <risos> Ele é verde ainda na tomada de decisões. Porque ninguém com 18 anos de idade vai ser maduro em tomada de decisões, né? Pô, tu não era? Como... Tu não era? Ah, eu, 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 eu amadureci com 42 anos de idade. 42. Oh. Eu fui um adolescente até os 42 anos de idade. Muito bom. Olha só... Não, mas e, é... Tá me chamando atenção é o seguinte, cara esse, esse pedreiro do Kleber aí É um negócio inacreditável Ele tá com batidas de martelo Ininterruptas, há 45 minutos Ele não parou, ele não parou para respirar Esse cara, ou é um robô que tá fazendo é, são isso dois, é, São né? dois, são dois
3: São <risos> <risos> tá, tá, tá tá, tá dois O tá. Parece até tu, Baldassi Nos teus tempos de jovem, hein? uma hora Martelando sem parar, hein
2: Por de Deus, cara, não é possível Um negócio desse, cara
1: Ô, Kleber, faz o seguinte, tu tem condição de pagar o dia desses dois aí e dizer para eles assim, ó, eu vou pagar o dia para vocês, vocês podem descansar, não precisa trabalhar hoje.
0: Na verdade, eu deveria ter me transferido lá para o Cuidado que Mancha, né? Minha irmã disponibilizou o QG dela, ela só vem dormir aqui, toma banho, usa a cozinha. Aí eu quis vamos fazer um teste hoje
2: para <risos> ver como é que funciona. O Kleber, o Kleber tinha que fazer a mesma coisa que o Ronaldinho Gaúcho fez uma vez na praia, no litoral. Que o vizinho, ele estava fazendo uma festa, o vizinho foi no muro e o vizinho disse, olha, eu quero que tu entenda o seguinte, eu tenho criança aqui em casa, a gente está com uma dificuldade, não dá para tu fazer festa até as três da manhã, agora são duas e meia da manhã, a gente quer dormir, a gente vem aqui para descansar no final do ano. E o Ronaldinho ouviu atentamente. Quando ele parou de falar, o Ronaldinho perguntou o seguinte: quanto tu imagina hoje, pelo mercado financeiro, que vale a tua casa? A minha casa hoje vale uns 300 mil reais. O Ronaldinho pegou o talão de cheque, fez 400 mil reais. Meu amigo, eu tô comprando a tua casa agora e o problema tá resolvido. É o que o Kleber tinha que fazer. Compre
3: esse apartamento do vizinho agora, com o que tem no bolso, e resolve o problema. Ô Silvio, ó...
0: Não, não, só um porque. É. A ideia é o seguinte, era comprar o um apartamento. Não vou contar pra ninguém, só pra vocês. A ideia era comprar a, 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 a Jorge. Disse, Quem sai a gente compra o, o apartamento de baixo? Eu disse, não, vamos fazer o assim, seguinte, vou reformar o banheiro que é melhor.
3: <risos>
0: o interessante é que o Kleber no programa, ele para de falar e fecha o
1: microfone. Tá aí certo. até eu descobrir isso aí, até eu descobrir isso aí, eu achei que o, quando o Kleber não tava falando, o cara não, não batia nada. Quando o Kleber começava a falar, o cara batia só pra provocar. Eu tava achando que era isso.
3: Ô, ô, aí, aí teria que demitir. A, ô Silvão, Fala, vai, falando, falando em compras aqui, tem um tweet do Enzo que é o seguinte, ó. Segundo informações, o Grêmio fez a seguinte proposta para contratar o meia Gastão Ramírez da Sampdoria. 3 milhões de euros, mais Tassiano em definitivo. O time italiano fez uma contraproposta pedindo apenas os 3 milhões de euros.
2: <risos> 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 é claro, é assim.
3: aí. Ai... O Twitter tá muito bom, viu, Silvio? O Twitter tá muito bom ultimamente. Tem ministro chamando o presidente da Câmara de nhonho. Tá, tá uma delícia o Twitter, tá maravilhoso, tá legal, tá gostoso.
1: Eu, eu ouvi alguém hoje relatando isso aí, dizendo assim, o, o, o presidente da Câmara criticou o ministro Salles, e o Salles devolveu chamando, dizendo para o presidente da Câmara, nhonho, <risos>
2: Entendendo o que é o ioiô.
3: É o inhoho. É o inhoho. Melhor, é Melhor foi a guria é da Globo é. News hoje explicando o que, que era inhoho. lá, o ministro Meubate, é. Ricardo Salles, chamou de inhoho aquele personagem gorduchinho do Chaves.
1: Sim, mas tu sabe que criar. isso.
2: Vamos brincar, Chavito!
1: É, mas tu sabe que isso ele. <risos> na verdade, na verdade, vai cair isso precisa ser explicado, né? Porque talvez a maior parte de quem esteja ouvindo acompanhando não sabe né, de quem se trata. É. E aí você tem que explicar. É. E aí tu vai, tu vai compreender o processo.
3: O nosso, nosso ah, glorioso isso, o ministro, não, isso... o, o, o ministro do meio ambiente excluiu a conta no Twitter hoje, ele disse que foi hackeado, mas isso aí é fake news, viu? Porque a primeira, a primeira pessoa a ser hackeada no Brasil que, que usou esse argumento foi Farid Germano Filho. É.
1: A ordem cara, eu... na casa, vou botar
3: ordem no Twitter.
1: Agora, cara, nada, nada se compara ao Chaves, né? O que fala sobre eu... isso aqui? Nada se, a... se compara.
2: O ator que faz o, o Nhonho, que era o mesmo que fazia o senhor Barriga, ele tá vivo. Se eu fosse esse ator, ele tem conta no Twitter, ativa, eu entraria nisso aí, cara. Eu entraria nessa conversa. Isso é lindo, isso, cara. <risos> isso é o Brasil na, na, na acepção da palavra. Isso é o Brasil, é o Brasil verdadeiro, cara. O jornalismo de
1: entretenimento tem que entrevistar o seu inhonho, eu, o <risos> Tem que entrevistar nesse momento para que todo mundo saiba mais ou menos como é que é, afinal de contas, esse cara, como é que ele fala esse tipo de coisa. Bom, é, é, é um personagem. Por falar em personagens do futebol brasileiro, eu quero citar dois aqui. Quero citar dois aqui. Um deles é o Walter. O centroavante Walter. Cara, eu, eu, assim, ó, eu, eu torço demais pelo Walter. Porque ele encarna exatamente aquela figura do sujeito simples, né? sujeito humilde, que passou por uma série de dificuldades. Ele viu, inclusive, alguém da família dele, não sei se foi o pai, ser assassinado, esse tipo de coisa, lá em Pernambuco. O pai. Né? É. O pai é, é um jogador gordo. Mas, mas ele, não é, ele, não, ele não é de festa. O negócio dele não é: ele, ele não fica afastado do futebol por cada festa. Ele fica exatamente em função da gordura, porque come, porque gosta de comer um X, uma coisa assim. Então, aí está um personagem perfeito para a gente, na minha opinião, abordar. Mas com o seguinte detalhe: joga muito, volta.
2: Pena eu ter eu... perdido o pênalti. De... Ele está
3: ele ele tá comendo tudo que ele não pôde comer na infância e adolescência dele.
2: O Walter é o Claudio Miro, gente. O Walter é o Claudio Miro. É a mesma, a mesma coisa. O Walter, o Walter tem um negócio que é muito grave, tá? É um negócio muito grave chamado compulsão alimentar. O Walter já deu entrevistas dizendo que ele fazia tudo certo durante o dia, chegava de noite antes de dormir, abria duas bolachas traquinas e comia os dois pacotes antes de dormir porque não conseguia, cara. Isso é doença, velho. Isso é doença, não é relaxo. Tem gente que trata tá com relaxo. Isso é, tu imagina se ele, um atleta profissional, que sabe que vai ficar milionário se conseguir controlar isso, não teria controlado. Isso é doença,
0: cara. É, é, é demais. Eu, 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 acho, eu acho que o Walter é uma coisa... É a volta do Walter ao Atlético, né? É a volta do Walter ao Atlético. eu, eu Acho que eu, no Goiás ele foi bem, no Inter ele, ele se precipitou. Acho que faltou, faltou cabeça e alguém que aconselhasse ele, né? Eu, eu mas, sei... mas foi bem. É, mas, foi, mas foi bem no Inter qualquer, praticamente em, em todos os lugares por onde ele passou, talvez no Porto não no Cruzeiro não né, uh, mas nesses times no Inter, no Goiás no Atlético Paranaense, todo mundo enxerga o potencial que o Walter tem e, esse talvez seja o, o, o grande pecado dessa história né? e, e a, respeito, a respeito de ontem ontem a, 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 a noite foi repleta de personagens né no jogo do Inter tem o Moisés né? no jogo do Flamengo tem o goleiro o Hugo ontem que pegou o pênalti do Walter Uh, no jogo do Corinthians tem o Lisca e no jogo do Santos tem o depoimento do, do Marinho. Quando a gente ganha, a gente é o Barcelona e quando a gente perde é o Ibs. Uh, a Copa do Brasil ontem foi muito interessante e outro detalhe, nenhum caseiro venceu. Pois é, é cara.
1: Mas aí, Kleber, o, uh, o Walter no jogo parou porque ele cobrou um pênalti num outro personagem do futebol brasileiro que é esse goleiro Hugo, do Flamengo, né, cara? Esse jogador, ele não... O Diego Alves está por, por, por renovar o contrato. Deu para o Diego Alves em termos de titularidade, eu estou dizendo, né? Porque nada pode tirar esse jogador
0: do gol do Flamengo nesse momento, não é? A gente destaca aqui que o Inter tem dois goleiros de alto nível e discute a qualidade dos goleiros do Grêmio. O Flamengo tem o Diego Alves, né, que fez carreira espetacular na, 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 na Europa, pegador de pênalti, campeão pelo Flamengo. Tem o César, que é o reserva imediato, que é muito bom goleiro, né, ele, levou, ele é tão bom que ele levou cinco do Independiente e deu várias vale, pessoas, agradeceram pela grande atuação, não fosse ele, seria dez, né, e aí no momento de crise da Covid, dos desfocos, o Flamengo tem na base um, um guri desses que eu acho que não jogava há sete meses.
3: 21 anos,
1: 21 anos. Pois novo. é, o que anos, que né? acha do goleiro, Maiká, e do Ora. próprio Walter?
3: É, é, o Silvio, eu, eu, o Kleber falou, matou, né? Uma noite cheia de personagens, assim. O Cássio também foi um dos personagens do jogo contra o... Eu assisti o América, né? Eu assisti o América e o Corinthians, eu escolhi esse jogo para assistir. O,
0: o Lisca Liss... não decepcionou, hein? O Lisca não, o... não decepcionou. De o Lisca é outro personagem.
3: De novo, e, de, e olha, mais uma vez, o camisa número 5 do América, o Zé Ricardo, baita jogador. Faz, faz aquela função entre linhas ali, o, o América joga num 4-1-4-1, até acho que ontem jogou mais com dois volantes. Zé Ricardo, um bom jogador, tem o, o, o Camisa 10 também, Ademar, né? É Ademar o nome dele, né? Ademir.
1: Ademir, Ademir,
3: Ademir. Ademir. Bom jogador também, jovem, incomodando demais a, a zaga do Corinthians. Um time extremamente organizado, Silvio, extremamente aplicado, o Corinthians não deu um chute a gol. O time do Lisca marcou direitinho, jogou fechadinho, claro, na, na sua limitação, né? no contra-ataque, especulando, e aí foi recompensado com o um gol no final, uma reposição errada do cara. Reposição errada, mas naquelas, né? Foi uma quebrada já para o meio de campo ali, ele tenta sair, levar o time à frente, não, não tão... No, no balão, assim, né? uma reposição mais de lado, mas aí o jogador do América intercepta, vem o contra-ataque e sai o gol. O time do América, ajeitadinho, mais um bom trabalho do Lisca. Lembrei daquela frase do Kleber de novo, o que a mente do Lisca constrói, a língua destrói. né Parece que o Lisca está mais calmo. Fazer menção também ao Márcio Han, esse jogador que é o, 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 o auxiliar técnico do Lisca, está toda hora ali, todo momento com ele. Sobre o Walter Silva, de novo, né aquela questão que eu, que eu sempre falo, a gente, não, a gente não forma atleta, a gente forma jogador. A gente forma jogador para ele, ele estourar, ser vendido e ir embora para a Europa logo E lá eles, alguns conseguem se desenvolver, se desenvolver Tanto que muitos batem lá e voltam Jogadores bons, tem vários exemplos O Wallace, ex-Grêmio, o Pedro Rocha, foram e voltaram, não conseguem se firmar é, jogadores que vão para e outros que vão para o mercado mais competitivo ainda sem forma, sem estrutura psicológica para ser um atleta sem entender a responsabilidade falei do Juliano aquela vez aqui para vocês que o Juliano foi se esconder lá no Estambul não sei o que lá que foi o campeão turco ano passado que porque o sonho dele era jogar Champions League e ontem o Juliano entrou aos 36 do segundo tempo contra o PSG 2 a 0 o PSG venceu o Istanbul. Então, a gente não forma jogadores com, com. A gente não forma esportistas, né? E o caso do Walter é isso: ele é uma vítima da nossa sociedade. Uma formação difícil, viu, o pai, pai assassinado, tem um talento, aí vem para um clube grande numa outra cidade, começa a ganhar dinheiro, sem a estrutura psicológica para isso, acaba se perdendo. Uns é na noite, outros é numa compulsão alimentar, outros é no álcool, outros é nas festas, enfim. Poucos conseguem é, ultrapassar essa barreira e se tornar realmente um grande atleta.
2: Benfica. Oi. Tu permite que eu faça uma pergunta para o Maiká? Vou pensar aqui. <risos> Permito. Eu quero saber o seguinte, Maiká, o Grêmio terá hoje mais facilidades ou menos facilidades do que o Inter ontem contra o atlético Guaniense? Qual parada é mais difícil?
3: Ah, a parada mais difícil era a do Inter, né? Jogou contra um time de primeira divisão que estava... É, jogando bem até a saída do Wagner Mancini fazendo boa campanha, a parada mais difícil era do Inter sim, sem dúvida, agora o Juventude também não é jogo jogado não, viu o Juventude não é jogo jogado é, eu estava até dando uma, uma pesquisada aqui, estava vendo o Twitter do Pedro Petrucci nosso camarada aí, lá de Pelotas que agora está lá em Caxias, cobrindo Caxias e Juventude, estava vendo alguns jogadores, Wagner joga, o Renato Cajá joga, sei que o Clebinho está tá por dentro aí do time do Juventude também, sabe tudo que... mas o, o o jogo mais res... jo... Um jogo que mais resposta, jogado, não.
1: Mas que resposta murista essa?
3: Não, mas não foi Porque... muro. Eu dei a não resposta, é, o Silvio.
1: Ba... O, o Balasso faz a pergunta para ti. O que, que era mais difícil? Um né? jogo do Inter. Aí tu, tu disse que, que era o jogo do Inter. E o, jo... e o Inter ganhou com facilidade. Ah, Pela qual eu, eu, eu concluí que tu ia dizer assim. O Grêmio vai ganhar com a absoluta tranquilidade do
3: Juventude. achei que seria isso. Não, uma coisa não, uma, uma coisa não quer... Não está... Não ligada diretamente ao resultado, a gente podia falar que o jogo do Corinthians era barbado, porque ia pegar um time de segunda divisão, não, foi um, foi um jogo é extremamente verdade, difícil. Que, não é verdade que o Juventude
2: vai poupar hoje pensando no jogo da Série B no final de semana, né? Não, é f... Não,
0: é assim? O ah, ah, tá, time titular é Breno, Dalberto, Cajá, a, a dúvida está numa posição, é um 4-2-3-1, tá? Eu tenho uma, uma, uma posição aí entre o uh, Capixaba... O Wagner e um outro jogador que eu não estou me lembrando que o vai Breno? fazer o... Não, o Breno está confirmado, o Breno tá joga confirmado. o Cajá, o Breno, né? ah, o, tá. o, o, o Cajá e o Breno estão confirmados, o Dalberto na frente, falta essa posição na linha intermediária aí. Uh, tem lateral voltando, Igor, é time completo, aquela ideia de que o Juventude iria, ó, oh, os, os pedreiros pararam.
3: Ó, oh, ah, aí, ó, tá chegou a hora do almoço, <risos> 10 para meio-dia, pô. É, na tá tá que... hora, da, da hora do rango.
1: Não, mas olha só, olha só, Maiká, tu Oi? me permite uma pergunta para o
3: mas óbvio, por que vocês estão pedindo permissão para mim? Eu não tenho que permitir nada. Eu sou um. Eu sou um Volta, nesse programa, eu não tenho Volta, 10% Maica, da história Maica, de vocês.
0: Maica, Oi. Maica, ah. o Benfica pode perguntar pro Baldasso? Pode, tá,
3: tá autorizado. <risos>
0: Baldasso
1: por que que tu fez essa pergunta pro Maica? Isso tinha, tinha uma maldade por trás aí.
2: Não, ah, não tinha, não tinha. tinha. Eu, 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 até o que, que eu, ah, vocês não perguntaram a minha opinião, eu vou dizer o que, que eu acho, tá? O juventude. Ele tem uma filosofia há alguns anos, e essa filosofia tem funcionado. A saúde financeira do juventude anual está ligada às suas participações na Copa do Brasil. O juventude foca na Copa do Brasil a sua possibilidade de sanar e cobrir as suas questões financeiras do ano. E o juventude, invariavelmente, tem avançado na Copa do Brasil. E tem ganho. Cara, essa fase da Copa do Brasil, se tu passar dessa fase para as quartas tu ganha, só por estar nessa fase é 2 milhões e mil reais se tu passa para as quartas são 3 milhões e 400 mil reais 3 milhões e 400 mil reais hoje na vida do Inter não paga nada mas na vida do Juventude, velho 3 milhões e 400 mil reais paga seis meses de folha de pagamento, cara ou mais então cara, é, é a vida do juventude. juventude foca muito na Copa do Brasil por isso que eu acho, e o Juventude tá com um bom time tá aprovando na Série B, eu acho que a parada do Grêmio é muito mais torta que a do Internacional, e, independente de ter o Grêmio um adversário da Série B e o Inter um adversário da Série A. O Grêmio tem uma parada tortíssima, cara, torte de outro, o Grêmio tá jogando pouco, né?
3: Foi o que eu disse, eu, eu só acho que o eu achava, eu considero o jogo mais difícil com o Atlético-Aniense, até porque o Atlético-Aniense tá, tá tava fazendo, agora com a saída do Mancini complicou muito, mas tava fazendo campanha na Série A. Agora, mas não quer. Isso não implica, Silvio, que o jogo do Grêmio vai ser fácil, não, de maneira nenhuma.
0: É. Eu tava te
3: falando. Eu sei, mas é, eu tô... e, aliás, eu tô falando isso há um tempão, já me falaram que eu tô me vacinando e que não sei o que, que é, que é Miguel, mas não, o jogo de hoje não é jogo jogado, vai ser um jogo difícil. Justamente por isso, o Grêmio não mas... tá jogando bem e o juventude eu tá não muito entendeu. bem.
1: Quem disse que tu tá te vacinando é contra a Covid, o cara queria dizer. Ia ser, ia, ia ser o primeiro.
3: Não, Mas eu, eu, não, vou vou tomar, aqui, eu não vou tomar vacina chinesa. Vacina chinesa não vou aqui, tomar. Ó. Só o ah, meu iPhone da di... China.
1: Eu vou dizer uma coisa aqui. É, o... para mim, o problema do Grêmio está no Juventude é um time bem montado realmente nesse momento, uh, e que encara essa Copa, como disse o Baldás, a Copa do Brasil com o um máximo de responsabilidade e respeito, porque, afinal de contas, realmente o, o, o futuro financeiro depende da, mais da Copa do Brasil do que o do Campeonato Brasileiro da Série B. Então, o problema do Grêmio está no Juventude, mas primeiro está no próprio Grêmio, porque a gente não consegue mais saber que tipo de futebol o Grêmio vai mostrar em alguma partida, o Grêmio eventualmente foi bem em alguns jogos durante esse ano de 2020. Mas na maior parte, Kleber, dos jogos, o Grêmio não foi bem. Ele oscilou e oscilou muito para baixo, inclusive, em muitos desses jogos. Então, um, talvez o maior problema do Grêmio para o jogo de hoje à noite, que passa pela juventude, evidente, esteja no próprio Grêmio.
0: Eu estou pensando aqui... Eu quero elogiar o Grêmio. O que, é que eu vou destacar nessa, nessa temporada do Grêmio? A uh, afirmação do PP vitórias em Grenal, o título gaúcho ganho assim com um sabor meio estranho porque perdeu para o Caxias né, dentro de casa, né, não foi uh, soberano uh, diante do, do, de um time do interior, a boa estreia na Libertadores e é, é isso. É isso, o ano do Grêmio?
1: É, é né? isso aí. Puts, Os gre é, Grenais, É, por aí, né? é, é um pouco, né?
0: É. é, é e, e tem um detalhe, Silvio, eu, eu, eu tô analisando em Juventude e Grêmio, o Juventude eu acho que ele ia com o time reserva, ele, ele, ia, ele ia respeitar o Grêmio, ele ia priorizar a Copa do ba Série B, tá em quarto lugar, o Paraná tá chegando, né? Tá virando o primeiro turno, mas eu acho que ele percebeu que, de repente, dá para avançar um pouquinho mais. Acho que dá para avançar um pouquinho mais. É, e a informação... E eu, eu digo assim,
3: Oh, perdão, perdão, Eu digo que,
0: perdão. Que, que Grêmio e Juventude dá para fazer a mesma análise que a gente fez de Grêmio e Guarani quando saiu o sorteio da Libertadores. O problema não é o adversário, a preocupação é com que, que Grêmio está que jogando. A gente não consegue enxergar nesse time do Grêmio a qualidade que sempre teve com, desde a chegada do Renato em 16. É um time que está perdendo, né, tá perdendo o encaixe, está perdendo qualidade, está yeah, perdendo
2: yeah.
0: Uh, aquilo que o Maicon né, meio que, que person, person, personificou. Né?
3: É, a informação é que o. o... Eu tava no, o Pedro, Pedro Petrus que é, acompanha lá as coisas do Caxias do Juventude, estava tweetando ontem ele fez algumas, tweetou, tweetou algumas informações sobre jogadores de volta enfim, é o time quase todo completo realmente, e de que o pintado a informação é que o Juventude não vai esperar muito o Grêmio não, viu, que o Juventude vai tentar manter o ritmo que ele mantém de Série B que é marcar em cima, e claro foco total na saída de bola do Grêmio que começa com o Michael, né ainda mais sem o Matheus Henrique que segue afastado por Covid.
0: Será que o, o Matheus não tem nenhuma chance de ser surpresa, hein? Já olha, faz um tempinho, ele tá fora, né?
3: É, mas geral, os jogadores do Grêmio que voltaram de Covid, eles uh, esperaram, né? Uma, o Jeromel e, e o Kahneman, por exemplo. Eu vou, eu vou pegar a data de quando ele pegou, de quando saiu... Faz uma semana só, Klebin, faz uma semana só que, é? né? que o Matheus mal... Henrique tá com Covid. Então tem mais que uma que semana de fora. Dizer, o... o Fabiano?
2: Não, não, não. Eu, essa característica do Juventude é, é muito importante ser citada. Essa é a minha grande curiosidade: se eles vão mudar a característica deles. Quem viu? Eu vi. Eu cara, eu acho que eu vi dois jogos do Juventude na Série B. A marcação é na saída da grande área adversária. A marcação do Juventude é o Inter no primeiro tempo contra o Flamengo. É assim que joga o Juventude. Vai jogar assim hoje? Eu acho que deveria.
1: Tu e sabe tem, que o, o, Everton...
2: Grêmio,
3: o Grêmio tem uma dúvida Silvio, se vai ser é? É Everton ou Ferreira pela direita o resto deve ser uh, o meio vou né Isaac quem... PP
1: vou te dizer quem vai ser
3: <risos> Everton <risos> eu não tenho dúvida a dúvida a dúvida é porque a gente, a gente informa que é dúvida agora eu não tenho
1: eu vou te dizer uma coisa o Cleber falou no um negócio assim a gente não sabe não consegue enxergar o Grêmio pro próximo jogo como é que o Grêmio vai jogar é, um pouco diferente do Internacional que também tem uma temporada onde ele oscilou porque a gente já sabe que o Internacional no, no sábado agora contra o Corinthians vai jogar especialmente no primeiro tempo uh, uh, em tese como jogou contra o Flamengo como jogou outras partidas a gente consegue enxergar isso no Internacional não estou dizendo com isso que o Inter vai ganhar a partida, né, que vai sair bem esse tipo de coisa, não, eu estou dizendo assim nós conseguimos enxergar como o Inter vai jogar só que o Grêmio não consegue mais, cara cara, nós estamos indo para o final do ano, mas a gente não consegue enxergar. Não, eu tenho convicção absoluta de que o Grêmio... A gente só consegue enxergar o Grêmio em Grenal. Em Grenal, a gente já sabe que o Grêmio vai, em princípio, como foi durante toda a temporada, bem, só. Mas é muito pouco.
3: Ó, tem uma informação do Lucas colar agora no Twitter. A CBF antecipou o jogo treino da seleção para essa sexta. Então, o Yuri Alberto pode aparecer, no, no, pelo menos no banco, no sábado contra o Corinthians.
2: Ô! Oh! Opa, isso é importante, cara, isso é importante. O Yuri Alberto e quem sabe o outro <risos> menino também, que ainda Inter tá negociando lá com o Cruzeiro. Não, eu, 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 eu gosto do o não vai Não vai Bach, jogar,
3: é <risos> não vai entrar. <risos>
2: eu não sei qual a intenção de vocês em ficar estragando o meu dia. Deixa eu sonhar, cara, me deixa, eu sou torcedor, cara.
3: Agora é o seguinte, né, eu queria dizer uma coisa pra vocês, ó. Partidaça do Hugo ontem, goleiro do Flamengo. Mas é o novo Tafarel, né? Pelo amor de Deus. Ah, rapaziada se empolga de uma maneira que é brincadeira, né? Bah, como assim? Como assim? Eu, eu não tenho A, tem Fla, a, a Fla pré, Silvio, meu amigo, tu, ah, esp espera, é. espera a próxima convocação do Tite para tu ver.
2: Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu considero o Sistema Azul um, 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 um organismo enraizado e muito forte. <risos> pro Rio Grande do Sul. Se, ô, Baldaço,
3: Baldaço, que era... quem? Não, mas que... eu não...
2: Quem é, mais forte?
3: Quem é mais forte, a, 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 o Sistema Azul ou a Ive? Quem tem mais força?
2: Ive não existiu. A Internacional <risos> nunca teve nada ao seu favor na empresa do Rio Grande do Sul. Então, mas a Fla, a Fla Press é muito maior do que o Sistema Azul. Eu sou obrigado, eu, eu, a gente.
1: Eu só não entendi a relação do Hugo com o Tafarel. Não... Ah, não. Eu tô ah, meio eu tô eu tô... burro hoje também.
2: Transformaram em
3: Tafarel. Não, é o, é o, meu Deus, é o, é o Neuer. Segura. <risos> Segura que é o, o Hugo. É, é, o novo tá falando. Ah, mas, é,
1: mas, é, mas,
3: mas isso é loucura, isso é exagero, né? Isso aí é, é a escola loucura. Renato mas... Maurício Prado. Ah, não, tem,
1: porque o que
0: tem eu, tem eu quero um te dizer assim, é o O goleiro bom sobrevive ao segundo frango. Então deixa, deixa, deixa correr. Mas, Essa... mas a amostragem a dele é muito boa. Mas isso é que eu tô dizendo, ele
1: vem jog... ele entrou num momento complicado, ele entrou naquele jogo contra o Palmeiras lá, quando só Guri jogou, cara. Que... e começou dali de lá para cá ele jogou cinco ou seis partidas e jogou muito bem mas joga ele muito jogou senhor, demais mas então joga quem muito. joga quem joga assim tem que continuar né se fosse em outro time tipo, talvez dos nossos times aqui não 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 dá para continuar agora porque tem que jogar o de 30 anos então não vai deixar ele vai tomar frango ele vai falhar cara vai chegar no final de semana ele vai falhar agora qual é o goleiro que não falhou <risos> Por falar, Itaf... Por falar em Taffarel é só lembrar de dois gols que ele tomou. É. Um contra a Bolívia pela Seleção e aquele do Jorge Veras no Grenal. Mas quem foi o Taffarel Quem foi
3: o maior goleiro da história da Seleção? Na minha opinião, Não, né?
0: eu. Deixa, deixa, deixa... Não, eu concordo contigo. Deixa eu mostrar aqui um livro que eu, que eu adquiri essa semana. Né? As Vozes do Gol. É uma, uma obra do, do, do colega Ciro Guedes, né? que conta aqui desde... Desde Cândido Norberto, Mendes Ribeiro, Pedro Carneiro Pereira, uh, Ranzolim, Pedro Ernesto, Haroldo de Souza, Mário Lima, Marco Antônio Pereira e o catedrático José Aldo Pinheiro, né, André Silva, o narrador, repórter, uh, Daniel Oliveira. Então, uh, a história da, do, do futebol gaúcho, né, através do, dos nomes que fizeram a, a narração do, do rádio, é, tá, tá contado aqui, ó, uma belíssima obra do, do Ciro Goetz, né recomendo para quem gosta de futebol e que gosta de rádio
1: é, fala do Cândido Norberto hein? o Cândido Norberto foi incrível na história do rádio para mim o maior nome da história do rádio no Rio Grande do Sul, em 1949 ele eh, acompanhou e narrou sozinho uma, a primeira saída eu acho que foi a primeira saída de um time o primeiro eh, jogo internacional primeiro jogo internacional, foi o do Grêmio né no Uruguai, e depois numa, na, na sequência, eu acho que teve uma excursão para a Europa. Ah, para a América acho, Central.
0: É. E ele lá. É.
1: Bom, esse livro oh, tá olha olha tá essa conversa
0: aqui, ó. Cândido Norberto, uh, conversando com Mendes Ribeiro. Passas a trabalhar comigo. Já fostes ao futebol? Sabe o fu sabes o futebol, Mendes Ribeiro? De vez em quando com o meu pai. Sabes narrar futebol? Nunca fiz isso. Tá bem. Domingo vais para o campo comigo. Ai, disse ele.
3: <risos> que
0: espetáculo isso aí, cara. Ah, pelo amor
1: de Deus. Tu citaste aí, ô oh, oh, Maica um Oi, repórter que saiu de Pelotas, tá em Caxias.
3: Pedro Petrucci, grande camarada. Tu acaba,
1: tu acaba de citar o Pedro Petrucci pela terceira vez, razão pela qual eu concluo o seguinte: ou tu tá apaixonado por ele, ah. tá, ou ele tá sendo contratado pelo grupo bairrista.
3: Nenhum, 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 nenhum. Ou,
1: ou os dois,
2: Silvio, ou os dois. Ah, pode <risos> ser os dois, tá? claro. É. Eu o que, que eu é, ah, aí O bairrista tá inchando o seu, seu quadro e não valorizando os que já estão aqui. Eu acho eu, 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 é, é, é tipo que... É tipo o que a RBS fez e agora tá demitindo todo mundo. Vai, vai dar merda isso aí.
0: <risos> Ô, Fabiano, tu já foi chamado pelo grupo bairrista para gravar uma mensagem de fim de ano?
2: Ainda não. Ah! É... Simone, então é Natal. Cara, nós podíamos. O grupo bairrista podia fazer isso aí lá na
0: embaixada mesmo, né? Tem espaço mesmo. A gente não pode falar do pirisca aí. A gente que pirisca, aí. Eu tinha que achar o um pirisca para fazer o um tema do Bairrista. <risos> um um não, não, o Nando, meu... Nando chegou. A, aliás, botar essa...
3: aliás, hoje o. Um... rádio oh,
2: tá puxa. A Rádio Gaúcha Maicá teve, no final da década de 90, foi um dos primeiros grandes orgulhos que eu tive na minha vida. A mensagem de Natal no final do ano era a música da Simone. Então é Natal. E entravam cada um dizendo o seu nome. E eu pensei, caramba, eu preciso estar tá nisso aí, né, cara? Porque, porra, imagina, Armindo Antônio Ranzolin Silvio Benfica. Eu pensei, eu preciso aparecer nisso. E o Domingos Martins, na época da programação, me chamou e eu gravei. Então a minha sequência era a seguinte. Vinha primeiro Roberto Carletti, depois vinha eu, Fabiano Baldasso. Cara, foi Flávio Fiorim vinha depois de mim. Era só estrela, cara. Eu, pra mim, foi um orgulho, meu, o primeiro grande orgulho que eu tive na minha vida profissional.
3: <risos> o, o, Silvio, o, falando yeah. em Nando, hoje o Nando comenta, viu? O Nando, o Nando comenta o jogo do Grêmio. Júlio Lemos e eu direto da arena. O Nando comenta o jogo Grêmio Juventude. Ah, tu vai estar tá... tá na arena hoje? Estarei na arena hoje. Estarei na arena. Estarei na arena. Aí corre uma pro...
1: lágrima. Corre uma lágrima.
3: Não, tranquilo. Tranquilidade. O, o, bom do, o bom do estádio é com torcida. É, é... o jogo é às nove e meia. Chega lá umas seis, sete horas tomar uma cerveja, comer churrasco, essa é a parte boa. Trabalhar é trabalho, né? Chega lá, desempenha e manda ficha e depois vai embora.
1: Aliás,
0: eu deve nunca, sentir,
3: nunca conseguiria... Deve sentir
1: trabalhando na arena a mesma emoção que o baldaço tinha no Beira-Rio. Ah, Beira
3: provavelmente, sim. Isso é um pra... não deixa de ser um prazer. Agora, a parte boa mesmo é torcer. O parte...
1: quando dava um gol do Internacional, ele era o repórter atrás do gol, né? O narrador gritava o gol, passava pro Baldaço e o Baldaço o atacante sabe, ele <risos> relatava correndo, o gol e o, e o braço esquerdo aqui só para cima sabe? título, assim,
3: título come... quando os caras vão dar a volta olímpica o baldasso correndo junto, carregando a taça
2: não, chorando não, eu, sabe como, eu, a minha, eu extravasava o meu coloradismo quando eu tinha que ser isento em no Olímpico hum. eu cobria o lado do Inter e aí entrava o time do Inter em campo. Vocês lembram que o time do Inter entrava lá do outro lado e atravessava o campo para cumprimentar a torcida do Inter no lado da, 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 da Carlos Barbosa lá. Então eu ficava esperando e eu entrava correndo junto com os jogadores. Se eu tinha um sem fio, eu atravessava o campo correndo pois eu me sentia um jogador do Inter. E quase que levantava as mãos cumprimentando a torcida do Inter. Essa era a
1: maneira que eu extravasava. Então, não tinha
2: tron... eu correr porque eu não ia entrevistar ninguém. Eu corria, eu tron... me enxergo, estava passei...
1: Tu falando ali na hora, tu não dizia...
2: Inter em campo,
1: este é o meu time.
2: <risos> não dizia, não?
1: É, é ai, ai, que loucura isso, cara! Baldasso, uh, tá com, tá,
3: tá na hora do material da maquiagem, hein? tá na hora do batom.
1: Tá com indo o material, pra... aí? Tô indo pra maquiagem. Não, Tô indo mas pra... o material, o material da maquiagem está lá, no,
2: no, no, não tá contigo, aí? Camarim, bem fica, eu tenho um camarim, né? Pelo amor de Deus. <risos> <risos> Olha, eu vi uma risada de fundo.
1: Aliás, quem riu?
3: Aliás, tá ah, muito Eu bom. vi uma
1: voz feminina rindo.
3: A, aliás, tá muito foi, não, foi o Júnior mesmo tá rindo aqui, deu uma gaitada aqui. Aliás, Ei. tá muito o Júnior? Agora tá muito ah, bom, muito bom o programa, é, viu, Baldaço? Muito bom. estou é. assistindo quase todos os dias.
2: Bom, obrigado. <risos> Aí é para o camarim, deve estar tá
1: escrito ali, Fabiano Baldaço. Vai mais.
2: Mas mandar foto pra embaixo. gente escrito baldaço. Cara, isso é demais, né?
1: Tu é, tu, é um, tu é um ratão, cara. Tu sempre foi um ratão. Como é que você é consegue ter um cara? Como dizia o Fábio Koff, ratão! Tu, tu és um ratão! <risos> <risos> Vamos embora então. Kleber, Maica, Baldaço, tchau, tchau. Bairrista FC fica por aqui.